1: Le Gézias. Gézias. Mais non, ça c'est
0: le chanteur C'est le ouais, chanteur ben... Quelle heure est-il Ah faut le dire maintenant
1: Mesdames et messieurs, bonsoir
0: Facile, 4 quarts 4 jours et un micro 1 quart citron, 1 quart en bas On va pas du tout baser autour de l'apéro Je suis en train de te remettre en question Tu veux qu'on prête 5 minutes Je pense qu'on n'est plus à 5 minutes près hein oh Bonjour,
2: Bonjour Bonjour, bienvenue dans 4 quarts d'Heure, le podcast qui dure 4, 4 Quart d'Heure Je suis Louise Petrouchka et oh surprise, je suis en compagnie de trois drôles de dames que vous avez l'habitude d'entendre dans ce podcast j'ai nommé Kalindi Rompfer ouais, ouais
1: merci ouais. incroyable
2: ainsi que Camille Laurent bonjour à tous, et Alix Martino incroyable et euh, j'ai déjà dit que j'étais Louis Petroujka donc ça c'est bien merci de nous écouter une nouvelle semaine quatre nouveaux quarts d'heure pour des ups et des downs de qualité euh, on commence par un down comme toujours et on finira sur un up, up. comme ça vous repartirez
0: de bonne heureux. humeur de bonne humeur <rire> euh,
2: on commence avec euh, Alix Martino qui va nous raconter un down ah bah,
0: c'est tristissime puisque j'ai déjà des, un peu commencé la semaine dernière. <rire> <rire> Comme nous en enregistrons deux euh, aujourd'hui, eh bien, voilà, vous avez fini d'entendre parler. C'est parti! Euh, je vous parle d'un temps que les moins de 28 ans ne peuvent pas connaître. <rire> <rire> C'est-à-dire que euh, mon corps m'a dit stop. <rire> Et ça, c'est un truc que j'avais pas trop l'habitude. Ah, c'est trop drôle, ça ouais. m'est arrivé il y a 5 ans. Ah bah voilà! <rire> bah euh, ouais en fait euh, tu sais quand t'es petit euh, tu manges d'une tela d'une tela d'une tela et t'as l'impression de surfer sur la vie et puis t'es là mais ta grand-mère qui te dit j'ai des aigreurs d'estomac quand je mange du lait je suis là ah, bon c'est trop bizarre mais bon d'accord et, puis... <rire> et puis un jour euh, voilà tu fais la fête tout un week-end et, et la... tu t'en remets pas et tu t'en remets jamais <rire> non mais c'est terrible parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir été punie pour avoir trop de fun. Euh, ce qui, je comprends pas, <rire> qui arrive karmiquement, tu vois. Donc, euh, j'ai fêté mon anniversaire le 17 avril. prévenu c'est clair. J'ai fêté mon anniversaire le 17 avril dernier. Et euh, c'était un, un lundi. Et donc, euh, à peine ma vieille mère euh, atterrit de la Guadaventure, je l'ai prise par le col enfin non pas vraiment je l'ai laissé
1: c'était prévu depuis longtemps c'est pour ça que je suis revenue de quoi sinon oui. je serais restée vraiment
0: <rire> oui mais, euh, mais aussi j'allais dire je t'ai prise par le col et je t'ai emmenée non euh, je me suis pas réveillée pour mon train et tu m'as attendue 1h45 à la gare à 5h du matin ça ça
1: mon oh, mon dieu
0: <rire> <rire> racontez nous cette aventure ah bah écoutez ah, c'était
1: franchement bah, je pense la raconter mieux que toi vu que tu n'étais oui. pas là finalement ouais. <rire> On avait un train à 5h25 et la veille on s'est vu. Chez 6h,
0: 6h25. Oui, oui.
1: Et du coup, on s'est vu la veille, mais je sais plus pourquoi. Bah pour 4 Ah bah voilà, pour 4 quarts d'heure. Et donc Alex me dit, t'oublie pas le train demain à 6h24. Faut savoir que je <rire> n'ai jamais été en retard, où que ce soit en fait, dans ma vie. <rire> Surtout pas pour un train. Donc je lui dis, pour qui me prends-tu Et
0: euh, je suis arrivée non, mais je le matin. Je savais que t'étais en décalage horaire et tout, oui. et je me disais, ah, ma pauvre vieille mère, bah non, fatiguée non, je... qu'elle <rire> <T 'as rire>
1: <bien fait> <rire> J'ai dormi 4h, je me lève et puis j'arrive à la gare à 5h40 ou 5h20, je sais plus. enfin Beaucoup trop de temps en avance. Et, euh, et puis euh, j'attends Alex, et je sais pas pas pourquoi j'ai un pressentiment hein et donc je lui envoie un petit message en disant coucou chat t'es bien réveillé et... <rire> et puis une 45 minutes passe et je lui ai dit Alix ça me fait peur parce que je suis devant le train <rire> euh, c'est dans quatre minutes j'ai l'impression que tu ne t'es pas réveillé et après euh... et puis après en fait bon, l'histoire est rapide hein. euh, j'ai attendu 1 h 45 le train est parti je me suis assise chez Starbucks je me suis dit <rire> qu'est-ce que je fais j'ai froid est-ce que, j est -ce que je... déjà je me suis demandé si je prenais le train mais bon ça voulait dire je connais quand même pas Hedda Randalix oui, je dit, -ce que oui parce un... qu'on allait
0: je l'ai peut-être pas dit mmh. mais on allait dans ma famille donc euh, en Vendée à la Roche-sur-Yon donc on allait chez mes parents quoi fêter me euh... mes 28 ans
1: je vais peut-être pas aller squatter chez les parents d'Alix sans Alix c'est un peu bizarre donc <rire> que... je les avais jamais rencontrés je les avais quoi. jamais rencontrés donc est-ce que j'attends à Nantes comme ça, seule, <rire> j'appelle les amis de, de, de Louise, je sais pas, j'avais pas quoi oh ouais, faire. Pu. Et puis donc j'ai attendu au Starbucks et puis au bout d'une heure, je suis rentrée chez moi. Euh... Oh ouais. <rire> et c'est là que je me suis réveillée. Ah euh... j'arrivais en bas de chez WAM. je tape mon code, elle m'appelle pour me dire bah je viens de me réveiller. C'est horrible ah, parce que. Donc repart à la gare car on reprend un train dans une heure. Maintenant euh, j'ai regardé Top Chef et puis on est reparti. Euh, okay
0: ouais ouais euh, mais ouais non c'était horrible je m'en suis voulu comme jamais je m'en suis voulu euh, c'était atroce ouais. tu sais quand tu te réveilles à 8h15 et tu fais j'ai bien dormi <rire> et tu fais bizarre. attends j'ai bien dormi <rire> qu'est-ce que ça veut dire ouais, ouais. donc je sais pas j'ai dû éteindre mon réveil euh, parce que normalement en plus j'ai l'habitude de prendre ces trains de schlagos là euh, ça m'arrive régulièrement donc je sais pas ce qui m'est arrivé, ma mère était, bah, ça t'arrive jamais J'étais, ah, bah non. Et t'avais pas fait la fête la veille Mais non, j'avais pas fait la fête la veille, j'étais rentré <rire> me coucher. Bon, je m'étais pas couché tôt parce que je me couche jamais tôt, mais... Euh, enfin voilà, quoi. J'avais pas de raison de ne pas me réveiller, à part je sais pas si j'avais mal programmé mon réveil. Bon, enfin, bref, j'avais fait attention pourtant la veille. Bref, je suis encore désolée, ma vieille mère. Je suis navrée. pas grave, vraiment, tu... non, mais bon, <rire> vraiment pas grave. Je m'en suis, suis voulu... Euh... Très longtemps. Ça m'a réveillée tout le week-end. Ça m'a réveillé tout le week-end, week c'est-à-dire que tout le week-end, je me suis réveillée en sursaut en me disant Je suis en retard C'est vrai oui. ah ouais. Et c'est arrivé encore hier. Donc c'était top. <rire> Dommage. <rire> Dommage Petit trauma euh, Mais non, et donc nous sommes arrivés en, en Vendée, Scènes et sauves, euh, finalement, le vendredi. Et puis nous avons passé euh, le samedi, le dimanche et le lundi à faire qui du poney euh, oh. Qui euh, du surf mm -hmm. Enfin du mauvais surf <rire> <rire> Car je n'ai pas réussi à prendre une seule vague <rire> <rire> Et j'ai eu très peur de l'eau Bref mais, euh, mais on a fait du poney On est allé voir mon frère Ne, euh... ne zappe
1: pas une activité Alix Ne zappe pas On le dit bon, hein, On peut quand même le dire
0: C'est <rire> Ok
1: <rire> Tu l'as déjà dit dans LMK
0: Ouais mais je sais pas maintenant... voilà, Je
1: crève l'abcès On a été au puits du fou Voilà <rire> Voilà, écoute, génial. on l'a fait, on l'a fait. Vous n'aviez jamais. Pour notre karma de gauche.
0: Bah, si, moi. En fait, le truc. Alors, l'histoire du Puis du Fou, c'est que. Euh, moi, j'y vais, enfin, euh, quand j'étais petite, j'allais euh, en vacances chez mes grands-parents, donc en Vendée. Et on allait euh, tous les étés au Puy du Fou, tu vois. Et mmh. moi, j'ai vu vraiment le Puy du Fou se construire et devenir euh, l'immense business, <rire> je veux dire, que le bijou tu... national qu'il est aujourd'hui. <rire> non, mais vraiment, je voyais les activités, enfin, ouais. les, les grands spectacles euh, année après année. Et moi, alors, le truc avec le Puy du Fou, c'est que c'est écrit de manière alambiquée de fou. Si bien que quand t'es enfant, tu comprends rien de ce qui se passe, ouais. juste t'es impressionné par les trois cascadeurs qui font des... Après moi un... j'ai toujours un... pas, donc, euh, pas euh... compris,
1: donc ouais, euh, voilà. j'ai rien <rire> compris
0: aux deux tiers des spectacles Mais c'est super difficile à comprendre <rire> C'est l'histoire de la Vendée les spectacles Non, 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 non c'est de l'histoire, alors ils disent que c'est de l'histoire mais c'est pas vraiment de l'histoire c'est en général euh, des gens euh, méchants qui attaquent des gens gentils qui sont chrétiens euh, et qui se font à la fin les méchants se font évangéliser donc c'est ah vraiment ça ah du fou. <rire> mais quand t'es petit tu comprends pas tu vois donc ouais. moi j'y allais avec passion et en fait c'est vraiment un parc que tu vois ça nulle part ailleurs euh, des spectacles de si grande euh, échelle et c'est Enfin, en vrai c'est vraiment magnifique objectivement moi je suis oui. rentrée,
1: j'étais hâtée, je fais ma communion là, la semaine prochaine.
0: <rire> On a réussi l'évangélisation. de Évidemment, évidemment. <rire> évidemment. Oui, parce que le Puy du Fou a été créé par Villiers euh, la Cinécénie, qui est donc le spectacle du soir est toujours le texte écrit par Villiers Enfin bon, ouais, c'est ouais. très à droite en fait et il y a plein de spectacles où ils ont dit que c'était euh, l'histoire véridique en fait, c'est très manipulé comme histoire. du négationnisme. Donc euh, donc ouais, non, c'est problématique à plein dégards et en fait moi je l'ai découvert que c'était problématique dans Laisse-moi kiffer où j'ai <rire> vraiment dit moi, « Moi, j'adore le Puy Et j'étais pas allée depuis euh, mon enfance, quoi. Et on m'a dit euh, « Attention, c'est super problématique. » Et j'étais là « Ah bon Mais alors quoi ?» Et, euh, <rire> et donc, j'y suis retournée euh, depuis. Et euh, bah voilà, je ne le dis pas parce que j'ai honte. Mais c'est mon... Ouais, ouais voilà. C'est qu'il y a des
1: gens, genre, on, on poste une photo sur Instagram avec Alix, mais genre, où il y a juste Alix et ses deux frères et sœurs, et on voit rien à part trois personnes sur un banc. Et il y a deux personnes qui m'ont dit « vous êtes allé au puits du Fou dont une personne <rire> dont une personne qui me dit mais non t'étais là-bas genre <rire> suspense et j'ai dit c'est-à-dire, qu'as-tu compris de cette photo Et la personne qui dit, T'étais là où je crois que t'étais J'étais là, peut-être. Je vais pas te le dire. Et le gars me dit, Le puits du Fou J'étais là. Ouais, Et là là. Bah, en fait,
0: j'ai été voltigeur pendant longtemps. Donc oh. incroyable. incroyable. Donc, du coup, je, je connais bien même les points. Ouais. Okay. Mais les points du puits du Fou sont hyper reconnaissables. Moi, je saurais les reconnaître parmi mille. <rire> mais, euh... mais bref, donc voilà, c'est un peu. Je vais pas souvent parce que j'ai pas envie de donner tout mon argent à, à De Villiers. Mais, euh... mais voilà, en fait. J'en parlais, c'était aussi un petit joke parce que j'en parlais tellement à, à Cal euh, et je me suis dit faut absolument qu'elle voit à quoi ouais ça ouais. ressemble. Donc elle
1: me l'a faire pour Noël en fait. Voilà, <rire> c'était mon cadeau de Noël. Wow.
0: Donc voilà, euh, je m'étais promis que j'irais plus et bien maintenant je me le repromets que j'irai plus. Voilà. <rire> Mais euh, ouais, non, on a passé une super journée euh, le dimanche du coup à se faire évangéliser. Euh... <rire> non mais il y avait un, un spectacle notamment euh, qui, euh, qui s'appelle « Le mime et l'étoile », qui est le dernier spectacle qu'ils ont fait sur le cinéma, qui parle pas du tout ni de la Vendée ni de catholicisme, donc on s'est demandé pourquoi c'était là, mais, euh, mais c'était super, c'était trop trop bien. C'est vraiment euh, des gens qui créent euh, des effets spéciaux et des, des effets de mise en scène euh, incroyables. Donc, euh, voilà. Puis attends, il y avait un spectacle, alors
1: je n'ai rien capté, <rire> mais c'était un truc sur les mousquetaires et ah oui. euh, Edmond Rostand, Enfin euh, et euh, c'est de Bergerac, bon. Et donc euh, ensemble euh, ils sauvent. Bon, j'ai pas compris. Enfin, euh, il y a un gars qui sauve une zouze euh, espagnole qui fait euh, du flamenco. Euh, le wow. tout sur une scène euh, avec des chevaux qui se remplissent d'eau d'un coup. Je te l'avais la Qu'est-ce qui se passe wow. À un moment donné, il y a des mousquetaires ninja qui sortent de lampions accroché <rire> au plafond. Enfin, c'était euh, abracadabranteux. Ça a
0: l'air grandiose. <rire> mais c'est, mais c'est vraiment très beau et, et grandiose. et T'as notamment un, un bal des oiseaux fantômes où t'as tous les oiseaux. Ah, qui volent au-dessus de ta tête. Euh... Ouais, mmh. Je crois
2: que la maltraitance animale au pied du fou, c'est pas fou non plus. Yes. <rire> il y a eu un
0: souci il y a quelques années avec des agneaux et tout. Voilà, je vous encourage pas du tout à y aller. Euh... <rire> c'était ça ton down finalement. Non mais en vrai c'est horrible quand t'as tes, ça s'appelle des dissonances cognitives non Ouais bien sûr. Donc ouais. voilà, mon down c'est ma plus grosse dissonance cognitive. Ouais, ouais. Non même pas, enfin ça, ça fait partie du down. Mais non, t'as dit c'était euh, que t'as épuisé ton oui, quota bah, ouais, d'alcool, je... que j'ai épuisé mon quota <rire> d'alcool puisque du coup on est resté chez mes parents tout le week-end euh, jusqu'au mardi matin et euh, vraiment on ouais, a Tes bu. parents ils t'ont rencé quoi Ah ben mes parents c'est des kiffers euh, donc euh, on a bu du champagne des sprits, du vin euh, voilà. et moi en fait bah, c'était le week-end d'Anif tu vois donc je me suis dit vas-y je lâche un peu les chevaux alors que moi j'ai l'habitude de pas boire en semaine donc là de boire 4 jours d'affilée mm. c'était un truc qui m'était pas arrivé je pense depuis l'école de commerce quoi donc euh... <rire> euh, j'étais là ah bon bah c'est pas grave je vais survivre et puis euh, non non, non, finalement, euh, mon corps m'a rappelé à l'ordre. et euh... survécu, mais dans quel état, quoi <rire> Mais dans quel état, voilà. Et donc, j'ai cru... Il faut aussi
1: préciser que ta mère s'était donnée de ouf pour ah, faire la bouffe et que du coup, midi et soir, elle faisait entrer plat
0: fromage dessert. Wow. Ouais. Wow. Sachant que proportions... je ne mange plus de fromage non plus euh, dans ma vie quotidienne. Enfin, je mange presque plus ouais. de l'étage ni rien. Donc, euh, Ça, là, c'est une des... zécure <rire> bah En fait, j'ai tellement kiffé que mon corps, Sans il moment... a fait arrête de kiffer. Ah. kiffer arrête, arrête de, de kiffer. kiffer. Voilà. <rire> Donc, c'était euh, une redescente euh, Brutale. difficile, mais pour rien au monde, je <rire> ne te <referais> pas pareil. <rire> La meuf qui apprend ses erreurs à chaque instant. Non, mais après, j'apprends de mes erreurs en sachant que bon, l'année prochaine, voilà, j'irai un peu plus mollo. Alors, tu quoi.
2: fêtes ton anniversaire avec tes amis très proche de quand tu rentres. Quoi. Comme ça, tu n'as pas encore ça. les des stomachs et, <rire> et l'envie de dire basse. Bon.
0: Car oui, ce soir, je fête mon anniversaire avec mes amis à l'eau chaude. Ouais. Euh, puisque je ne peux pas <rire> boire d'alcool Puisque le médecin m'a dit que je faisais une saturation digestive. digestive. C'est
2: vraiment le meilleur nom. C'est top, ouais. non <rire> T'as pas plus clair que ça, quoi. ouais Vous arrêtez, avez abusé.
0: <rire> <rire> ne mangez plus. You reach the maximum limit. <rire> ouais, c'est vraiment ça. Mais non, mais c'est aussi... Moi, j'ai vraiment, comme je disais dans le dernier épisode, la chance d'être dans une santé euh, de fer. Donc, euh, ce genre de truc m'arrive jamais. Donc, quand ça me tombe dessus, je suis là, ah, euh, quand même, ça te bloque de faire plein de choses, euh, mm. de ne pas être en santé. Ouais, Ouais, tes intestins pourris. Ouais. Donc euh...
1: C'est vraiment ça, le concept de la maladie, quoi, en fait. Ça te, ah, ouais. <rire> <dessus>. <rire> ça te tombe dessus, après, bah, ta vie est moins bien. <rire> c'est vraiment ça.
0: <rire> bah, c'est un truc que je découvre et j'aime pas du tout. Ah, voilà, c'est mon down. Putain, c'est que le début, ma vieille. Ah, ouais. imagine que moi, j'avais 28 ans quand je suis arrivée chez Mademoiselle. Ça me paraît être une éternité. Putain. Imagine-toi dans 5 ans, avec encore 5 ans d'apéro, là, bah, tu seras dans mon état, tu pourras je vais boire. juste boire de l'eau aux épinards ouais, ouais. et aux concombres. N'hésitez
2: pas
1: à arrêter de boire de l'alcool, faites comme moi.
0: Ah, oh, mais tu vas te remettre, Alix. Non, mais bien sûr que je vais me remettre. Et mais moi, pas je grave pense qu que tu aurais besoin
1: surtout de te nettoyer tout ça à fond, là, à l'intérieur. Est-ce que
0: tu es en train de parler d'une hydrothérapie Ouais,
1: mais je racontais à Alix l'autre jour, elle était pas au courant. Un jour, je sais pas si je vous l'ai déjà raconté dans ce podcast, mais dans la vie sans doute. Un jour, je vais chez ma mère, je vais souvent chez ma mère, et un jour je rentre et elle m'entend pas rentrer. Et donc je fais ma vie, j'avais pas qu'elle était là. Et là je rentre dans la salle de bain, qui je vois, ma mère à nu, allongée dans la baignoire sur le côté, un tuyau dans les fesses, en train de pomper un truc. Et je dis, bah maman, qu'est-ce que tu fais et elle me dit, bah, je me fais mon lavement au, au mar de café. Là. Et donc, en fait, ah. elle était en train de se nettoyer le fionno. Et, euh, et donc, euh, une fois de temps en temps, moi, chez ma mère, je me nettoie le fionno aussi comme ça, avec une petite poche que j'accroche sur un cintre. Enfin, tu vois, un peu comme... <rire> j'ai envie et... de <rire> Et franchement, moi, quand je fais des, des... Un peu quand je me lave les intestins, mais après, j'ai une sensation euh, que je n'ai... Euh, de les... légèreté, ouais. De légèreté, puis de propreté intestinale qui... Qui vaut tout l'or du monde, quoi, franchement. Ah ouais. On ne vendra jamais assez les mérites de du, du bien-être intestinal et, euh, et même de l'estomac. Enfin, moi le qui ai un cerveau. milliard de problèmes comme ça, euh, on, on ne sait pas combien c'est. Enfin. Déterminant, bien, ouais. Voilà, et puis c'est bien quand on les a pas, quoi. Si tu as ouais.
0: énormément de neurotransmetteurs dans le bide, et notamment de sérotonine et tout. Genre, si tes intestins sont pas heureux, euh, ça yep. peut jouer sur ta santé mentale, même, tu vois. Ah Ouais. ouais. Bon bah voilà, c'est la, mais... <rire> la fin pas médecin. écoutez surtout ce que je dis. C'est la fin. C'est mon diagnostic. <rire> non mais ah oui, j'ai oublié parce que tu as dit tout l'heure du monde, ça m'a rappelé qu'on a joué au loto et gagné.
2: Oh ah oui, oui oui Mais bah pas ça, les c'est un up dans le down.
0: Pas les 13 millions. Ah. Mais on a gagné 19,40 ah C'était déjà pas mal. Je vais dire qu'est-ce qu'on fait encore dans le 18e Comme dirait mon père, <rire> c'est énorme. Ah en fait, son père il
1: dit attendez vous avez trop numéros mais c'est énorme Alors comme la, la mise de départ c'était 13 millions Enfin le truc de départ c'était 13 millions On s'est dit attends c'est quoi 4 millions 20 <rire>
0: euros euh, non, non, Mais, mais c'est énorme
1: oui.
2: Mais c'est vrai que les chances de déjà trouver un numéro sont mais énormes en fait, ce
1: qui, Mais en fait c'est écrit Parce que l'autre jour j'étais chez mon ami Guillaume Il me dit parce que moi je joue tout le temps au jackpot Et en fait euh, ah bon je, je, dès que j'achète un paquet de club J'achète un jackpot donc mais euh, pas. au moins une fois par semaine je joue au jackpot et donc ouais. euh, l'autre jour j'arrive chez Guillaume avec deux ou trois jackpots parce que euh, parce que parfois je me fais des kiffs tu vois et donc je leur... en fait il retourne et dit voilà et en fait derrière c'est oui, écrit, écrit le nombre de chances j'avais pas le nombre de chances que quoi le nombre as de as chances que t'as de gagner, as de gagner ah ouais. et qui sont mais infimes ouais, sauf que rigoureux. sur jackpot il y a écrit euh, le jeu qui où vous gagnez le plus par rapport à ce que vous misez tu vois donc moi c'est pour ça que j'achète le jackpot sinon j'achèterais des astros
0: bah ouais t'as raison c'est moins cher d'un donc
1: ah ouais
2: bah, regarde les stats des astros, puis tu verras ce y a astro, est mieux. Astro, ouais. de
0: mémoire. Euh... <rire> Moi, je suis pas mal astro. Je crois que tu peux gagner 250 000, c'est le max à l'astro. Hein. Voilà, peut-être 500 000. Mais... Peut-être que tu gagnes 200 000 euros, t'as le seum. Non, mais ils, tu te... ils te disent, donc, genre, sur 100 000 tickets, il bah, y en a un à 250 000, tu vois, enfin, vraiment. Et ils précisent, euh, et peut-être, il a déjà été gagné au moment où vous achetez le vôtre. Tu vois. Je crois que j'avais entendu le loto, t'as plus de chances quand même de te faire tuer par un âne. Il y a beaucoup, <rire> beaucoup d'accidents ah ouais. d'ânes chaque année. C'est pas vrai? Ouais, apparemment, et, et plus que de gagnants du loto. Mais alors, excusez-moi,
1: ah. quel type d'accident d'âne? Et eh ben j'imagine que. Mais les
0: ânes sont des animaux têtus, et je pense que tu t'en prends un dans la gueule, c'est quand même une demi-tonne. Ça, ça doit être du coup de sabot, ça doit être du. Je sais pas, peut-être mmh, un je pense qu te de la falaise. De... Ils te foncent dessus, <rire> moi, je pense.
2: Franchement, moi j'ai eu un âne et il était sympa. Hein.
0: Non mais il y a des ânes très sympas. Écoutez, ouais. Je me renseigne. <rire> mais... <Not> <rire> je vous en dirai plus sur euh, les accidents d'âne. Ok, on te redemandera. Merci. Ouais.
2: Eh bien écoutez, c'est la fin de ce quart d'heure de down
0: Ah bah c'était oui.
2: Ouais, ouais ouais. Je comprends, vous êtes encore dans le mal. Bah oui, c'est ouais, pas ouais. fini pour moi mais
0: c'est fini pour vous. Vous avez la chance. Je ah, <rire> vais
2: essayer, on va essayer tous de remonter le moral et de remonter le moral d'Alix avec un up. Qui veut faire un up Allez, je suis chaud. Allez, Camille. Je suis blonde. Ouais. 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 Et
0: mon up, c'est faire tout ce qu'on veut dans la vie. Parce que blonde <rire> have more fun. Blend, have more fun et de manière générale. Euh, et là, je suis rentrée du Maroc, aussi, vous le savez, et euh, vous le savez aussi, ma structure mentale qu'on nomme le juge est très forte chez moi, Attends, donc m'interdit d'avoir du fun. Vas-y, refais les. Tu connais pas mon juge, le juge
2: et tout. Vas-y, non.
0: Mais je vous ai déjà parlé de mon juge. C'est cette voix dans ma tête qui imite ma mère. Ah <rire> oui, d'accord, si, okay. C'est vrai. Et qui me fait chier dès le réveil en général, ah oui. en me faisant la liste de tout ce que j'aurais dû faire la veille. Je me souviens. Et à quelle heure j'aurais dû me coucher. Euh, et donc. Moi j'ai beaucoup de barrières euh, mentales, enfin ce qui m'empêche le plus de faire des trucs dans la vie, bon, c'est à la fois cette barrière mentale, et du coup dès que j'arrive dans un nouveau pays, dans un aéroport, je suis là, bah c'était facile <rire> Parce que dans ma tête, je sais pas, il allait y avoir plein de problèmes, des gens qui allaient me dire, hé hey, vous faites quoi là Vous partez en vacances, ça va pas ou quoi Et en fait non, il suffit... <rire> bah, en vraiment... Algérie c'est vraiment ce qu'ils ont fait. Hein, mais... Bon en Algérie c'est ce <rire> que ça fait. Eux, ils m'ont bien mis le stop. Mais sinon, à chaque fois, ça m'épate. Je suis là, bah ouais, j'ai juste acheté un billet avec mon argent. Et ensuite, j'y suis allé. Qui m'a dit quoi Personne. Et c'est fou. À chaque fois, ça m'épate. À chaque fois, j'oublie à quel point c'est facile de voyager. Pourquoi Parce que quand tu parles de tes projets de voyage aux gens, ou à ma mère, en tout cas... <rire> Putain, j'ai même problème. Mais quand même, aux gens, en général, qui, dans leur majorité, je trouve, sont défaitistes, pas très optimistes, et euh, ont peur de tout. Mmh. Et en donc, euh, non, pas toi moi j'ai l'impression que dès que tu parles à la majorité on va dire hein, des gens d'un projet qui sort un peu de l'ordinaire ils sont là ah ouais mais euh, il va faire chaud là au Maroc bah oui c'est le Maroc euh, Nick Taras euh, c'est la mer bien sûr enfin tu vois qui mmh. essaie de chercher Alors la la, la
1: Bretagne bête. est proche de la mer donc ta théorie oui. tient quand <rire> <vraiment. rire>
0: embrasse brasse ah la Bretagne ainsi que l'Écosse. ils te diront de toute façon qu'il fait très beau mais non, mais tu en vois, Bretagne il ne pleut que, que sur, sur les cons, cons. Tu le sens. et ça. il ne pleut que deux fois dans l'année avant et après le 15 août <rire> <rire> mais tu vois moi j'ai cette sensation et alors quand j'ai dit aux gens que j'allais devenir blonde tout le monde a cherché la petite bête tout le monde te dit ah mais comment tu vas faire mais les racines mais c'est trop cher mais l'entretien et en plus les gens qui te disent ça comme c'est des gens qui ont peur de tout, c'est des gens qui font vraiment rien dans leur propre vie, tu vois, donc ils ont même pas l'occasion de vérifier si c'est facile ou pas puisque de base, ils partent du principe que c'est impossible, tu vois mmh. oui d'accord, voilà, donc et moi parce ils ont été éduqués dans une société aussi qui leur dit ça tout vois. à fait, et moi de même, mmh. tu vois, donc je suis la première à me dire ouais non t'as raison, c'est trop foufou, je vais plutôt aussi. rien faire ouais. et après, une fois que tu le fais t'es là, oui, qu'est-ce que j'ai bien fait d'écouter personne euh, ouais. donc je suis blonde, vous avez vu, ça me va Enfin, moi, ouais. je trouve ouais, ça, de ça fou. J'ai bah, enfin, oui, en fait, l'impression que j'ai juste, merci, juste réparer une erreur de la nature. En fait, j'aurais dû être blonde dès le premier jour. Et donc, je suis ravie presque fait. Fait blanche. Enfin, c'est bah, des endroits des blancs. Hein. Mais t'as vu, il a essayé de me faire quand même quelque chose de naturel grâce à une technique. Est-ce que c'est -ce est un balayage, en fait Lombré. Ah oui. Est-ce que c'est différent parce qu'ils avaient pas les mêmes mots J'ai fait ça à Bruxelles. Oui, oui, bon, en tout cas, c'est pas
1: une couleur. Entière sur tous tes cheveux.
0: C'est ça. D'abord, il m'a fait une décollo un peu partielle, comme ça je réponds en même temps à vos questions si vous voulez passer du bras au blond. Petite décollo en me crépant la racine, comme ça ta racine, elle est floue. Tu vois, ça fait mmh. pas une démarcation nette. Il te crêpe, il te fait ça, ça dure une heure et demie avec des. J'ai mis une photo sur Instagram si vous voulez aller voir. Euh, J'ai du papier d'alu sur euh, l'ensemble de la tête. Ouais. Je suis très charmante. J'ai fumé des clubs, des gars sont, sont foutus de ma gueule, c'était marrant. Mmh et euh, après qu'il t'ait fait ça il te fait ce qu'on appelle en France une patine et ce qu'on appelle en Belgique un coulage
1: <rire>
0: il m'a coulagé et là il te refait un peu des mèches je crois un peu plus foncées et puis voilà et puis après bah, j'étais blonde hein. enfin il y a combien de temps alors j'ai passé 4 heures chez Andrew Micom qu'on embrasse, qu'on mettra dans les notes de ce podcast ce qui m'a offert la presta. Ah, sympa. Ah, hein, ah ouais, trop cool. Trop ouais. sympa. Et c'est genre le roi du blond, il est trop fort en blond. Ah bah, il, il est vraiment, vraiment son très fort. insta, il fait des très jolis blonds. Donc voilà, et après, je me suis dit, bah putain, dire que j'avais parié ça il y a trois ans avec Loulou. Ouais. Qui... Oui, parce qu'on
2: rappelle quand même que pourquoi est-ce que Camille est blonde Bon, déjà, elle en avait envie, bien sûr. Tout à fait. Mais euh, à la base, il y a trois ans, deux ans et demi, je me suis rasé le crâne. Et euh, le deal avec Camille et Kalindi, ici si présente, qui m'ont aidé à me raser le crâne, c'était qu'elles deviennent blondes.
1: Ah, mais moi aussi Ouais. À toi aussi, ah tu bon étais engagée. Oui.
0: <rire> alors moi aussi,
1: j'ai fait en vrai. Là, mes <rire> cheveux ont beaucoup. É... Là, alors ça soit pas parce que je fais sont... le bilan capillaire. Mes cheveux sont vraiment <rire> dégueulasses, mais là, moi, je suis quand même pas mal blonde par rapport à ma couleur de veuves. Tu oui, vrai, notamment. Bah, j'ai fait des mèches, ah. mais aussi parce qu'avec euh, la d'aventure, oui. ça a quand même bien
0: bien blondi. Bah, J'étais un
1: peu verte hein, l'autre jour quand. Euh, ouais, je mais suis ça, là, ça va beaucoup mieux. Là, ça va beaucoup mieux, ouais.
0: Le soleil, t'as fait les ton blond vert bah ouais ça a, la ça piscine, un ouais. peu fait tourner
1: euh, ah, la et la piscine ça a un peu fait tourner tu vois mais euh, en vrai là c'est bien donc finalement putain je me souvenais pas que j'étais dans les ok c'est vraiment pas du tout grave <rire> je... est-ce que j'en avais quelque chose
0: à foutre que quelqu'un devienne blond à un moment donné non aussi Kalindi me doit 150 euros <rire> <rire> pourquoi sur des paris où elle prend les paris elle ah perd ouais elle, elle, <rire> donne, elle pas donne pas l'argent <rire>
1: Mais en fait, elle me prend quand je suis bourrée. Euh, non, pas du tout Évidemment que je te dis 50 balles, euh, parce que... Euh, tu me dis En plus, tu en me tiens la juste... main, tu me fais « T'es sûr 50 balles, Alix hein, T'es sûr hein, À ce moment-là, je suis vraiment sûre de moi. Ouais. Mais en plus, on parie sur des trucs problématiques. On avait pas... Elle me dit « Ouais, on, on parie sur le fait que Jacqueline est enceinte, une de nos collègues, je t'ai la trop pas. » Et en fait, elle était enceinte, tu vois. Et, euh, <rire> et voilà, et en fait, aujourd'hui, cet enfant a 2 ans. Donc ça fait vraiment longtemps <rire> que je dois 50 balles à Alix. Euh,
0: voilà. Ah, oh, on te pardonne. Ah, ça me fume. On te pardonne. Toi, tu la pardonnes.
1: Tu <rire> sais combien il a coûté le poil que je t'ai acheté à Noël. <rire>
0: Merci
1: beaucoup. Euh,
2: moi, je voulais revenir sur les gens là, euh, qui disent des trucs en, en, te, en, en, te, en te faisant croire qu'il va se passer des trucs de difficile. dingue et tout. En fait, là, il n'y a pas longtemps, bon, c'est vraiment... Euh... <rire> c'est vraiment un peu à côté de la plaque, mais c'est pas grave. Il <rire> y a Mon mec, il a été tiré au sort pour euh, euh, faire partie d'une étude sociologique qui étudie, euh, genre, la vie euh, citadine dans différentes grandes villes d'Europe.
0: Sur plusieurs années Et, et
2: donc, euh, non, je crois qu'il y a une première, un premier questionnaire et un deuxième l'année prochaine, mais c'est tout. Enfin, il n'y a pas l'air d'avoir de suivi sur 10 ans, tu vois. Euh, et en gros, ils font... Euh, c'est un questionnaire qui parle de plein de trucs, genre, un peu de politique, un peu de vie euh, de quartier, de machin, des trucs. Et il euh, y a euh, une question, à un moment donné, qui était, genre, de 1 à 10 euh, Est-ce que vous, seriez, vous êtes d'accord avec euh, cette phrase qui dit, euh, genre, euh, on, on peut faire confiance euh, aux gens euh, de manière générale, quoi Et du coup, c'était genre de l'indice, genre, euh, oui, tout à fait, on peut grave leur faire confiance, ah, euh, pas du tout, tu vois. Et en fait, j'ai un peu ce sentiment que, de manière générale, on, en tant que société, on a un peu un truc de on sait jamais, les gens vont profiter de toi, euh, à vitam aeternam et euh, vont euh, te la mettre à l'envers quoi qu'il arrive tu vois, et du coup d'avoir cette vision là du monde, forcément je trouve ça te renvoie derrière à toi quand t'as envie de faire des trucs, à te dire bah non en fait parce que euh, on sait jamais, je vais croiser des gens, enfin typiquement le voyage seul quand t'es une meuf, la première question qui revient, c'est genre, mais comment ça se passe de voyager quand t'es une meuf et tout Bah en fait, ça se passe, euh, tu voyages, enfin en fait... Bah, à part Pas si mieux, tu vas... pas pire
0: qu'être une meuf ailleurs, finalement. Oui, voilà, <rire> c'est
2: ça, à part si tu voyages vraiment dans des endroits où, enfin euh, tu vois, genre, euh, 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 je sais oui, pas... Oui, où... si
0: tu vas dans une favela en Colombie, euh, effectivement, ça peut mal se passer pour toi, mais... Oui, enfin... Souvent et... c'est du racisme, les ouais, trucs de ce que euh, dire. meuf à l'étranger, t'es en danger, tu vois. Parce qu'en vrai, t'es en danger... Partout, partout, globalement. Pas, enfin, en fait. tu vois, les meufs ouais. de là-bas sont pas plus. Enfin, s'il y a des pays plus misaux mais. Bon. Oui,
2: voilà, c'est ça. Je pense euh, y a derrière, il y a la culture patriarcale qui joue aussi. Mais, mais du coup, euh, je trouve ça toujours intéressant de, de voir en fait ce que les autres te renvoient de leur propre peur quand ils disent des trucs comme mais ça. Oui, parce vois. que c'est à fond ça en réalité.
0: Ouais. Et alors, euh, que dire de suivre en road trip deux inconnus euh... Genre quand je partageais des stories du début de notre road trip, au début les deux premiers jours vraiment il nous arrivait que des trucs de merde. Déjà ils m'emmenaient que dans des KFC, des trucs comme ça. J'étais là bah merci les food vloggers on, bouffe... <rire> on bouffe du poulet frit H24 parce qu'on était sur la route et voilà on n'avait pas mis l'option c'est ramadan bref. Et, euh, et que dire, ah oui, donc je partageais des stories, mais justement en tournant ça en mode rigolo, genre, ah bah ce matin la voiture démarre pas, bon bah après il y a la meuf qui nous la loue, qui veut appeler la police, et puis nous arrive avec des merdes ouais. comme ça. Mais c'est ça le voyage, tu vois. Et il y avait des gens, ils étaient là, waouh ouais, ma pauvre en DM, ou waouh ouais, mais dans quelle ouais, situation t'es allé te fourrer je... bah... C'est ça, c'est qu'aussi on n'a pas tous le même niveau de tolérance à l'imprévu et, mmh. et à tout et ça. Je pense quoi. que quand tu es en vacances et que toi tu vis l'imprévu, c'est quand même moins pire que quand tu vois les autres avoir des imprévus de loin. Maybe. Parce que tu le prends pour dans ta vie, ou alors parce que t'as pas l'habitude de prendre des risques et d'avoir des imprévus et donc ça te paraît complètement fou et insurmontable, tu vois, alors que si tu as l'habitude, bah tu gères les choses les unes après les autres, tu vois. J'sais day pas.
2: to day finalement. T'as plus la foi
0: quoi ou je sais pas.
2: Chose en son temps. Carpe diem.
0: <rire> <rire> Qui êtes-vous <rire> Mais donc voilà, faites ce que vous voulez parce que quand on fait ce qu'on veut, au moins une personne est contente. C'est vrai. Et on regrette rarement quand même. Non
2: Bah au moins t'as essayé, tu vois, c'est pareil. Moi, je et me suis rasé la essayé. tête, je me suis dit, bon, je sais pas. Il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, franchement, une meuf, le crâne rasé. Toutes les, toutes les réflexions que j'ai eu après, m'être rasé le crâne aussi, c'était en mode, ah, je t'aimais bien avec tes cheveux. Oh. Ouais, cool, merci. <rire> bah ils sont plus là du coup, on va te faire foutre. <rire> et, euh, et du coup, il y a un peu ce truc de, ouais, de, quand tu dis que tu vas te raser le crâne, euh, ils sont en mode, ah ouais, une meuf avec le crâne rasé. Enfin, t'es vraiment encore à des, des réflexions comme ça, quoi. Et du coup, t'es en mode bah ouais, j'essaye. Et en fait, euh, je regrette pas parce que j'ai essayé. Je sais que maintenant, maintenant, je sais que j'aime pas.
0: <rire> que ça m'a saoulé, ça va casser le cul, mais au moins, je l'ai fait. Mm -hmm. Voilà, bah c'est tout. Bah super. Bah, bah c'était un super up. Donc euh, osé. Bravo pour votre blondeur. C'est mon message de campagne.
2: <rire> Présente-toi, hein, parce qu'on on va. Avoir, oui. on, on va avoir, on
1: avoir besoin oui c'est
0: clair euh,
2: ce qui nous amène à un down ça tombe bien car c'est un peu mon down finalement le gouvernement et ah. la réforme des retraites car on n'en a pas du tout parlé dans ce podcast alors que ça fait 4 mois que ça dure et alors
0: que nous sommes le podcast de l'actualité et hein. on est totalement <rire> le podcast de
2: l'actualité et en fait euh, c'est en fait je sais pas moi j'ai un, un bon et la réforme des retraites euh, je pense que vous êtes au courant j'ai pas besoin de vous refaire euh, le topo juste euh, en fait là ça a, ça a été promulgué le gars il fait des espèces d'allocutions pour nous dire allez bien vous faire foutre mais c'est absolument nécessaire <rire> et machin et en fait euh, je regardais des vidéos de Blast qui est un média euh, sur Youtube qui est plutôt euh, tendance à gauche on va pas se mentir et en fait il euh, y a hum, une meuf qui est trop bien, qui fait des vidéos pour expliquer un peu genre qu'est-ce que c'est cette réforme, euh, qu'est-ce que ça dit, etc. Et elle fait des vidéos un peu sur l'économie, tu vois. En mode, ok, la réforme des retraites, euh, pourquoi est-ce qu'il faut absolument que ça passe à 64 ans Pourquoi est-ce qu'il faut absolument que ça soit genre là, en septembre 2023 Enfin, je veux dire, on parle de gens... Moi, ma daronne, euh, elle va avoir 62 ans, là, en, en juillet et eh ben cette réforme la, la concerne directement c'est à dire que si tu étais censé prendre ta retraite là alors que tu es né entre euh, juillet je crois et novembre 61 et eh ben mmh. tu dois décaler ta retraite Putain. donc on est sur un truc genre ultra rapide c'est pas genre euh, ouais dans 4 mois mais de toute manière même, euh, même si c'était euh, dans 6 euh, dans ans ou dans machin ça impacte forcément des gens de retirer euh, la retraite enfin de reculer l'âge de la retraite et en fait j'ai trouvé ça, euh, donc je suis très en colère euh, contre tout ça, j'ai très... dépassé ma peur des, des manifestations euh, pour euh, essayer de au moins y aller une ou deux fois, tu vois. Ça vraiment, ça. Et, euh, et du coup, franchement, euh, c'est vraiment assez grisant de voir euh, tous les gens dans la rue, et je pense qu'il y a vraiment un, un côté, Enfin, on voit dans les médias vachement de trucs de les violences policières et tout, et, euh, et du coup, je pense que ça... ça enlève l'envie à plein de gens d'aller en manif et en se disant genre ouais mais on va se faire gazer, on va ceci cela et tout et, euh, et bah Esther elle, elle en parlait quand on a enregistré l'épisode la dernière fois en disant genre si vous allez en manif mettez vous du côté des ballons syndicaux en fait parce que c'est là où a priori il va pas trop se passer des, des dingueries et, euh, et un, un peu malheureusement genre partez avant la fin parce que mmh. c'est à la fin que quand ils disent euh, euh, libérer l'espace et que les gens restent c'est là que ça dégénère tu vois et en même temps, tu vois, là sur Blast, je voyais euh, des gens dire, bah en fait, euh, ouais, on reste parce que on est en colère. En fait, on, on, on reste pour euh, habiter l'espace et pour dire que on veut, on veut pas que ça. Passe, bah comme c'est ce la truc. seule forme de dialogue voilà. qu'on
0: peut avoir aussi avec. C'est qui... ça,
2: Un... avec le gouvernement Roi. qui décide où ça. Elle l'a dit, elle l'a dit. Et euh, et donc du coup, euh, il dit en fait, euh, à la fin. Euh, c'est toujours les mêmes qui sont tapés sur la gueule en fait. C'est toujours les mêmes qui vont euh, en garde-à-vue. C'est toujours les mêmes qui... Enfin tu vois, parce que c'est les personnes aussi les plus déterres et tout. Et du coup je me suis dit, ok, bah bon, moi j'ai pas cette détermination de ouf. Euh, mais je vais essayer de au moins euh, aller en manif et tout et, euh, et j'étais trop contente dans ce malheur entre guillemets parce que j'ai pu à ma petite échelle participer tu vois genre mmh. euh, on a pas, pas mal parlé des caisses de grève et de, des soutiens aux grévistes et tout et, euh, et j'ai une copine DJ Paloma Colombe qui a organisé avec euh, euh, l'alliance écologique et sociale qui est un une espèce de, de comment on dit c'est un, un rassemblement d'ONG où il y a euh, Oxfam, euh, Alternatiba et plein d'autres euh, assos euh, qui se battent euh, pour les droits euh, sociaux euh, et écologiques. Et en gros, euh, bah, eux, ils faisaient euh, une soirée et du coup, elle nous a dit « Est-ce que vous voulez venir mixer à cette soirée ?» et les bénéfices seront versés aux caisses de grève, tu vois. Et t'es en mode « Bon, bah, en fait, pour une fois que passer de la musique, c'est pas juste passer de la musique à des mmh. gens euh, qui vont être bourrés pour être bourrés. » Enfin, tu sais, en fait, il y a un espèce de truc de « Tout le monde est là, tout l'argent, à un moment donné, il va revenir euh, aux caisses de grève. » Euh, du coup, c'était cool. Et puis là, c'est en journée. Et ouais. c'était pas en journée, non. C'était le
0: soir. Ah, c'était le ah, soir. C'était le soir, ça.
2: <rire> <rire> mais bien tenté. <rire> euh, mais du coup, on a récolté, ouais, je crois, euh, 3000 balles pour les caisses de grève ouais, euh, des... Cool. des cheminots de gare de Lyon. Donc, tu sais, t'es un peu en mode, genre, c'est ultra précis, mais en même temps, je suis en mode, bah, en fait, c'est quand même deux salaires euh, mm. pour au moins deux personnes, tu vois, donc c'est déjà ça je sais pas comment c'est réparti derrière euh... mais euh... et du coup euh, je me suis trouvé utile dans, ce... dans cette merde tu vois où d'habitude je suis un peu en mode je sais pas quoi faire euh... puis je trouve un truc aussi quand t'es indé tu te sens pas trop concerné alors qu'en vrai ça ouais. te concerne pareil déjà qu'on est niqué parce qu'on est en auto-entreprise et que no nos trimestres de chômage de chômage Oh là là, le lapsus <rire> Notre trimestre de retraite, ils sont, euh, ils sont comptabilisés en fonction de notre chiffre d'affaires et pas en fonction de si on a... de quand on si a on ouvert. Ouais, ouais. c'est ça, de quand on a ouvert notre, euh, notre entreprise, tu vois. Donc, euh, donc, en fait, je trouve que ça pose plein de questions aussi. Enfin, moi, ça m'a posé plein de questions aussi en tant que moi, petite meuf, euh, où je suis en mode, euh, j'aimerais trop changer le monde en même temps, je ne sais pas trop comment faire. Là, de voir qu'il y a un, un espèce de mouvement vraiment euh, fort, ça m'a un peu... Euh, mm. Fait me dire, OK, bah à moi de me sortir les doigts et de faire des trucs. Donc, j'étais trop contente aussi. J'ai pu mixer à la manif euh, il y a deux semaines. Euh... Puis, je pense que ça
0: aide de voir les gens aussi sur place parce que moi, je sais qu'il y a un truc aussi où j'ai l'impression parfois d'impuissance parce que je suis là... qu'est-ce que ça change, vu que personne n'écoute ouais, ces gens-là. Ouais. Et, euh, et donc, ça peut être un cercle vicieux, tu vois, mais de se retrouver... Enfin, euh, moi, il y a tellement de gens qui m'ont dit, c'est la meilleure ambiance euh, quand tu vas euh, à la manif et tout, il euh, y a vraiment de la musique, euh, c'est sympa et tout, et c'est loin de... Enfin, si, ça existe aussi, mais euh, c'est pas que ce que les médias oui transcrivent.
2: Mais je pense que c'est ça qui est, est, qu est... soulant aussi, je trouve, c'est que euh, moi, j'ai entendu plusieurs personnes parler du fait de pas aller en manif, parce que, alors moi, je sais que j'ai un peu une angoisse de... Il y a trop de gens, j'ai peur d'être nassée. Donc, être nassée, c'est quand il y a les CRS qui sont dans chaque ouais. rue et alentour et que tu peux plus sortir, tu vois. Et ça, j'avoue que c'est... Je pense mon angoisse. Euh, mais en fait, bah, avant d'être nassée, euh, mon gars le temps. En fait, il euh, y a un parcours de, de manifestation. Euh, les gens, euh, ils sont... Enfin, les gens, ils amènent leurs enfants. Enfin, il y a un truc de... Il y a tout le monde euh, qui est en manif. Euh, mm -hmm. Parce qu'en plus, là, particulièrement, ça concerne l'intégralité des gens, tu vois. Et je trouve qu'il y a aussi une manière de d'expliquer de, euh, les, les fonctionnements. Je parlais de Blast euh, tout à l'heure parce qu'en fait, la meuf qui fait des, des vidéos là, sur l'économie et tout, elle explique euh, en fait, euh, comment est-ce que Macron euh, ment aux gens. tu vois Genre, Comment est-ce qu'il fait passer ça pour un truc ultra nécessaire alors qu'en fait, elle dit mais en économie, rien n'est obligatoire, rien n'est nécessaire. C'est que comment est-ce que tu veux angler euh, ton économie en fait Donc tu pourrais décider de taxer les entreprises qui font des ultra bénéf mais tu décides de te reculer l'âge de la retraite. C'est une décision de ta part. C'est pas nécessaire en fait. Mmh. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, je trouve aussi. Dans moi, j'ai un peu euh, euh, post-Covid et tout. J'ai un peu lâché, euh, m'informer vraiment au quotidien parce que ça me met des angoisses euh, comme à plein de gens, je pense. Et du coup, euh, je me suis vraiment euh, là, je me suis dit, ok, c'est cool parce que ces vidéos-là, elles te donnent aussi un autre angle, sans non plus euh, te te dire. Euh, la vie est, est doomed, et genre, mmh. euh, ils n'ont pas d'autre choix que de faire ça, tu vois, genre, là, mmh. elle t'explique pourquoi est-ce que de A à Z, le gars est en train d'essayer de nous mito un truc, en nous disant, genre, oui, c'était obligatoire, enfin, en fait, l'âge de la retraite, je crois qu'il était censé déjà reculé, mais genre, jusqu'à 2030, tu vois, là, ils vont... Enfin, tu sais, genre, il y, y a des... Des paliers Ouais, c'est ça, il y a des paliers, et il y a des dates qui sont hyper lointaines, genre, 2050, là, ils sont en mode, non, non, ça sera dans 7 ans, es en mode... 7 ans, c'est pas beaucoup, enfin... Et, et, y a, et je trouve ça hyper intéressant en fait d'avoir de, des gens qui savent de quoi ils parlent pour t'expliquer et te donner aussi des arguments pour expliquer aux gens qui sont en mode genre non mais c'est les gens ils veulent pas travailler enfin tu vois genre moi je, je, je discutais avec, euh, avec des personnes euh, tu vois genre euh, j'ai une copine euh, allemande et elle me dit genre en Allemagne la manière dont les médias traitent euh, les grèves en France c'est un peu genre bon bah, il se passe des trucs en France euh, ils sont pas d'accord avec leur gouvernement euh, qui veut les faire travailler plus tu vois et euh, en gros, ils ont la flemme de travailler. <rire> tu vois, <rire> c'est un peu le raccourci de ah, « les Français, c'est flemmard. » Et moi, je trouve que l'argument de « Ouais, euh, les Français, euh, ils se battent pour que la, la retraite, elle soit pas à 64 ans, alors que tous les autres pays en Europe, c'est euh, 65, 66, 69. » T'es en mode « Bah ouais, en fait, je sais pas, genre... » Vous avez 69 ans, les gars, il y a un moment donné, euh, peut-être on peut... Puis l'argument de ces pire ailleurs n'est jamais un... Exactement, ouais, c'est ouais. ça. Et je suis vraiment en mode... En fait, ce n'est pas un argument de dire, regardez euh, à côté, ils n'ont pas la sécurité sociale, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Bah, ok, mais ça n'empêche qu'on a des droits qu'on a acquis et qu'on aimerait qu'ils ne reculent pas. En fait, ça n'a rien à voir avec oui. comment les gens, ils sont à côté. Au contraire, que les gens à côté, ils aient la sécurité sociale, je pense que c'est une très bonne idée, tu bah, vois. Ouais, de... Et du coup... Euh, il y a tout un truc comme ça et c'est trop marrant. Il y a un économiste qui est sur tous les plateaux qui s'appelle Michel Zemmour. Il Pas de chance. Pas de chance parce que vraiment, il est en mode genre vraiment, cette réforme, c'est vraiment pas très intelligent la manière dont c'est tourné et tout machin. Et du coup, ça me fait trop rire qu'il s'appelle Zemmour. Bref. Et du coup, lui, il est grave intéressant parce qu'il t'explique en fait qui ça a atteint. Et tu vois toutes les infos. Enfin, moi, j'ai des arguments en tête de genre ça... Ça, ça nique les gens qui ont des carrières longues, ça va niquer bah, toutes les personnes qui sont précaires. Mais en fait, comment tu expliques ça derrière aux gens avec qui tu pourrais éventuellement débattre de ça Moi, j'avoue que j'ai pas trop eu à débattre de ça parce que les gens sont globalement d'accord autour oui. de moi, parce que je traîne dans des milieux où les gens sont d'accord avec moi. Euh, mais donc, du coup, tu as des vrais arguments de. Bah en fait euh, oui ça a atteint euh, telle personne euh, parce que bah, par exemple tu vois pour les carrières longues c'est genre bah déjà les gens ils allaient euh, devoir euh, bosser jusqu'à 62 ans bah là enfin tu vois genre ils vont devoir bosser euh, deux ans de plus quoi. Et du coup c'est genre vous avez déjà normalement vous êtes déjà censé pouvoir partir à la retraite euh, un peu plus jeune bah alors oui vous allez partir plus jeune à la retraite mais sur la limite qui a augmenté de deux ans donc quoi qu'il mm -hmm. arrive vous faites niquer de deux ans euh, comme tout le monde tu vois. Et, et sur les, les, précaires, les précaires et tout, enfin genre, moi je me souviens de la locution de Macron là, où à un moment donné il dit ouais, on comprend pas, il euh, euh, y, y a des gens qui disent euh, eux ils travaillent, euh, ils triment toute leur vie et puis il euh, y a des gens eux, ils travaillent pas, et ils ont de l'argent et tout. Et alors moi naïve que je suis, je pensais qu'il parlait des gens qui ont de l'argent d'héritage et tout et qui qu travaillent pas, tu vois non, 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 il, il parle des gens au chômage. Des gens au RSA. <rire> et j'étais vraiment en mode. Ça. Les gens au RSA, ils ont pas une retraite qui fait envie en fait. Enfin genre, enfin à, à quel moment genre Bref, ça m'énerve, je suis très en colère. Ah, ça m'en ouf. Euh, je ne vais pas faire un débat moi-même euh, avec vous, euh, auditeurs et auditrices, euh, ah. <rire> de 4 quarts d'heure. Mais c'est juste, euh, voilà, c'était mon down. On n'a pas parlé encore dans 4 quarts d'heure, vraiment. Enfin, on a vite fait évoquer et tout. Mais en vrai, moi, ça me met profondément en colère. Et il et me... y a un up dans le down qui est vraiment. Euh... Je suis contente qu'il y ait une telle, mo... une telle mobilisation. Et d'avoir pu faire partie, euh, à ma petite mesure, euh, de cette mobilisation, ça me ça me fait plaisir et ça me fait aussi genre euh, j'ai fait la manif avec Alternatiba. Euh, donc c'est euh, je sais pas si vous voyez euh, 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 MC euh, danse pour le climat la oui. meuf qui danse euh, sur bah, avec... qui a été
0: reprise par John Oliver aux états unis Exactement. et justement John Oliver il a un, une vision bah, démocrate de façon oui. de, de de la grève et tout et de comment en fait euh, c'est pas passé enfin il, c est, c est il, il le dit lui-même <rire> t'allais te moucher t'as voulu te moucher dans quoi moucher là dans le, dans le sac à micro <rire> audio description Louise lui donne un vrai mouchoir elle se mouche allègrement oh. bref il y a une vidéo de Johnny oliver qui parle justement de ouais. l'incidence pour le climat où, elle,
2: où il dit que genre, elle est, elle est euh, ce, que, ce que lui n'a pas été c'est à dire euh, cool avec des lunettes de soleil est, et une frange ouais. <rire> oui <rire> Et en gros, donc euh, c'est, si tu veux, elle c'est une des figures un peu de qui qu'on lançait un truc qui s'appelle Planète Boom Boom et qui est un peu leur truc d'ambianceur euh, des manifs, tu vois, où ils font des reprises et ils font des chansons et tout. Et donc c'était trop bien de les voir parce que je pense qu'ils ont tous euh, entre euh, 20 et 30 piges. Et euh, ils sont tous à dons, ils écrivent des parodies musiques euh, pour... Enfin, euh, tu vois, genre je les ai entendus faire euh, « Cool, cool, stage stage de euh, Michael Youn, là. Mais euh, version euh, Trop fort. avec des, <rire> des paroles pour euh, dire « Macron, euh, écoute-nous » et « retire Une cette remettre euh, ». Et du coup, euh, c'est marrant. enfin Je trouve qu'il y a vraiment un truc aussi euh, qui fait chaud au cœur de voir euh, qu'il y, y, a, y a plein de jeunes qui sont vraiment engagés dans cette cause-là. Et vraiment, euh, moi, je parlais avec, euh, du coup, Rémi, qui est le mec qui m'a un peu briefé sur comment ça se passait, la manif et tout. Moi, je voulais passer Nick là-bas, qui m'a dit, alors, on est non violent donc euh, on va pas faire ça. J'étais là, d'accord. <rire> <rire> et... Euh et du coup euh, tu vois genre la manière dont il me disait lui il me dit bah moi je suis pas DJ je suis DJ de manif parce qu'en fait euh, on passe de la musique et on dit des trucs euh, un peu euh, fun pour euh, faire passer euh, le militantisme tu vois mais du coup euh, euh, c'était drôle d'avoir aussi euh, ce mec euh, qui doit avoir euh, 20 piges euh, et qui est en mode bah moi je suis militant mais depuis toujours en fait moi je suis militant à la base je suis pas du tout DJ je suis pas du tout en train d'écrire des paroles je suis juste euh, là et, et ça qui est intéressant euh, je trouve euh, euh, MC danse pour le climat là elle est sur un peu tous les plateaux et tout parce que euh, tout le monde euh, la vue, c'est une sensation euh, internet, finalement. Euh... <rire> Bref. <rire> Et du coup, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui lui posent des questions en mode, mais, euh, tu sais, genre, est-ce que c'est euh, un bon militantisme de faire ça, tu vois Elle est vraiment en mode, bah... Y a pas de c'est de... tellement
0: relou les gens qui discutent mais les moyens de militer ouais, c'est est... Est pas le sujet c'est
2: exactement ça et du coup elle dit mais en fait euh, moi je danse là parce que vous m'avez vu sur trois vidéos mais à côté Alternatiba on fait des on fait des vraies actions de... des obéissances civiles et enfin oui, tu oui, vois puis genre euh...
0: pouvons, parler des pro... pouvons nous parler des problèmes oui, est euh, pour lesquels on milite oui, oui, c'est comme tous ces ouais. gens qui te disent qu'ils sont pas féministes parce qu'ils ont pas envie de montrer leur sein dans une église tu vois ouais, ouais. je crois qu'on passe un peu à côté <rire> du sujet <rire> t'en as pas eu des comme ça non mais moi je <rire> suis pas féministe parce que bon quand même les elles sont un peu radicales, <rire> <t'sais>, <rire> et du coup ils dévie le débat sur les moyens d'action et ouais, la manière ouais. de faire, et comme ça tu parles jamais du problème de fond. Mmh, ouais. C'est très malin. Exactement. Euh, donc voilà,
2: Alternativa, très cool et franchement ils, ils m'ont grave, enfin vraiment ça m'a mis du baume au cœur. Alors qu'en plus c'est trop bien de
0: faire des manifestives et tout, bah justement ouais. pour contrebalancer euh, un peu le ce qui se type.
2: passe. Ouais. ouais. Voilà, c'était mon
1: down. Trop bien,
0: merci Alors, Loulou Génial <rire>
1: Voilà génial là, Si ça n'avait pas été toi ça aurait été Cédric, Cédric qui l'aurait fait à un moment donné dans, bon, bah, dans ouais. un, de ses putters, ah, un de nos potes nos très engagés. Donc... Mais vous vous souvenez pas qu'un jour dans Laisse-moi kiffer son kiff c'était la grève euh... <rire> mais <rire> ça n'allait pas vraiment plus loin c'était juste la grève eh ouais,
2: C'est <rire> bien Non mais c'est vrai bah, C'est bien qu'on fasse grève pour défendre nos droits Moi, je trouve ça Mais là qu'est-ce qui
0: va se passer donc il a promulgué la réforme il bah, gens pour vont continuer
2: de faire grève pour bah, En fait le problème c'est qu'il il tire sur la longueur donc euh, en gros là plus ça va moins il y a de gens dans les rues parce qu'en fait. À un moment donné, les gens ils ont besoin de vivre. vivre. Et du coup, euh, c'est leur travail qui leur apporte de l'argent. Donc euh, donc c'est un peu compliqué. Tu le vois rien que sur euh, le, la RATP par exemple qui est un, en gros il y a plusieurs trucs dans la dans la réforme et il y a notamment la fin de certains euh, euh, comment on dit euh, trucs euh, um,
0: privé, régimes euh, um, spéciaux, spéciaux, spéciaux voilà.
2: Et du coup, euh, bah, dans les régimes spéciaux, il y a la RATP, la SNCF et tout. D'où le fait qu'on soit impacté en France par euh, les grèves RATP et SNCF, parce que eux, en plus de défendre le fait que la retraite n'aille pas à 64 ans, c'est en plus eux, ils ont des avantages qu'ils veulent pas perdre, ce qui est logique. Euh, surtout que, bah, par exemple, dans les vidéos de Blast, là, j'ai appris que la SNCF, enfin les, pas la SNCF à l'époque, mais <rire> les cheminots et tout, ils avaient déjà un, un système de retraite avant que le système de retraite euh, français global y soit mis en place, tu vois. Donc hmm. ils, ont, ils avaient eux-mêmes acquis des trucs. Qu'ils n'ont pas euh, envie de perdre, ce que je comprends. Mmh. Et du coup, euh, euh, tu le vois, euh, la RATP et la SNCF, il bah, y a de moins en moins de grèves. Tu vois, genre les jeudis, c'est les journées de mobilisation. Il bah, y a. À la RATP, t'as pas l'impression qu'il y a une mobilisation. Enfin, il y a deux métros qui marchent moyennement et ouais, encore, tu bien. vois.
0: C'est le rapport de force, c'est jamais oui, égal est ça. de toute façon. Donc
2: du coup, là, il est en mode euh, je veux bien qu'on discute avec les syndicats. Et les syndicats sont en mode mais il y a rien à discuter, puisque en <rire> fait, t'as jamais écouté ce qu'on voulait à la base, c'est-à-dire le retrait de cette réforme, ou alors, enfin, euh, tu vois, genre, il y a un espèce de truc où ils sont en mode venez de discuter. On changera pas la réforme, mais peut on, on peut discuter de, des, des micro-détails à l'intérieur de la réforme. Es en mode bah oui, mais c'est pas le problème, en fait. Je <rire> crois que t'as pas compris. Euh... T'as pas compris le souci quoi Ah oh là là Donc voilà, euh, ouais, non, il a vraiment fait 20 minutes d'allocution l'autre jour. Même, je me suis même pas embêté à regarder parce que vraiment, euh, c'est insupportable. Mais euh, j'ai entendu des débriefs euh, et a priori, c'est très creux. C'est-à-dire que juste, euh, il dit... Euh... Puis en plus, euh, son bah, allocution... C'est un sacré teacher, lui. Hein. Ouais, c'est en puis plus... C'est papa avec
0: ses enfants quoi Ouais
2: là c'était vraiment euh, c'était pas l'interview comme il avait fait la dernière fois où il y avait un peu euh, des questions réponses sur la réforme là c'était juste une allocution pour dire voilà la réforme mais aussi la sécurité et l'immigration était vraiment mode ok <rire> mon gars. Oh, c'est compliqué, hein. c'est compliqué. Et puis surtout qu'il sait qu'il va pas être élu parce qu'il a fait ses deux mandats. Donc nous, derrière, fout. on est dans la merde. Bref, ah ouais.
0: voilà, c'était un vrai down. Allez, Youpi, on va <rire> vivement la 6ème République. Ouais, on va Vivement passer... que Philippe Poutou soit élu et s'abolisse lui-même. Ça, c'est vraiment mon <rire> scénario de rêve. Bah, tu sais qu'il a dit qu'il ferait ça. Ce qui si est... risque d'arriver. S'il est élu président, il supprime <rire> la fonction de président. <rire> Ce qui ça va dingue.
2: arriver, ouais, dans une, dans une réalité
1: parallèle. C'est ça. Euh, écoute, est-ce que
2: Kalindi, tu veux bien nous remonter un peu le moral? Là
1: là je si vais éclatée éclater utilise. avec le sujet que j'ai choisi euh, moi mon hub ce sont les boîtes à livres donc euh, vraiment les un sujet Ouh, allez, fun oh. au maximum <rire> j'hésite entre plein de sujets je n'ai vraiment plus rien à vous raconter <rire> en fait euh, j'adore les boîtes à livres ouais. est-ce euh, ben, tu peux ça, allez. rappeler un peu le concept j'adore bah, la boîte à livres en fait c'est un, un petit euh, c'est une bibliothèque en fait en libre service dans plusieurs euh, villes de partout dans le monde dans lequel on peut déposer des livres et les gens les prennent et remplacent par un livre qu'ils amènent eux-mêmes et du coup tout ça c'est gratuit, on a accès à la culture à la littérature de manière gratuite et alors moi j'adore les boîtes à livres mais j'aime plus euh, le concept que vraiment les utiliser car dès que je vais voir dans une boîte à livres il n'y a que des livres soit que j'ai déjà lu, soit que j'ai pas envie de lire du tout euh, <rire> soit des essais politiques méga chiants c'est pour ça en fait les gens je suis là en fait vous vous débarrassez de vos bouquins, c'est pas vous les partagez c'est juste que vous avez des merdes dans votre oui, bibliothèque vous avez envie de les filer à quelqu'un d'autre et eh donc oui, mais
0: ton mon livre préféré tu ne pas le vie... mettre dans la boîte à livres
1: eh bah ben c'est pas vrai parce que moi mes livres préférés je les donne ce qui fait que je les ai plus ce qui fait que je sais plus quels sont mes livres préférés et donc euh, j'aime beaucoup il y a le Valois on a le, le, donc la, la, la ville de ma mère on en a on en a une très belle mais bon pareil il y a toujours que des merdes donc euh, du coup je pioche jamais dedans et là en Guadeloupe euh, j'avais amené cinq livres que j'ai lus en 3 jours donc du coup j'étais là wow. zut que vais-je faire <rire> que vais-je faire de tout ce temps libre que j'ai à pas réfléchir sur mon existence et me prendre pour la reine des océans donc ça c'est des choses que j'ai faites les deux <rire> premier jour et puis après j'étais là bon bah il reste encore dix jours donc que vraiment que faire et, euh, et j'ai trouvé à Bouillante euh, une ville de l'ouest guadeloupéen euh, j'ai trouvé une boîte à livres dans lequel il y avait que des merveilles genre ah ouais. incroyable déjà il y avait ça devait c'est ça en fait mon vrai up il y avait vous vous rappelez vous de ces livres danse ah, oui bien ah. sûr. Oui, moi c'était pas Présilier, ma passion mais ces je fameux danse euh, écrit par Du coup, j'ai pas préparé du tout parce que ça devait être le C'était danse avec fais... un point d'exclamation. Exactement danse. Et en fait et en fait le le verbe à ouais. l'impératif, c'était en fait un ruban rose, mmh. Euh, mmh. 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 Un, un ruban de chaussons ça. de danse, tu vois, qui se promenait comme ça en okay. haut de la, de la couverture. Il n'y a Attendez. pas une série avec Priscilla Si, si, il y a ça, oui. Mais ce n'est pas la même chose. Ah, C'est pas même chose. le même. Okay, pas ça, c'était euh... le matin, là. Euh... Ça passait le, ma... le samedi ouais, ça matin. Ouais. Ouais. Ça, passait dans des 2A, ouais. Exactement. Danse, livre. Je vais vous dire tout de suite qui a
0: écrit ces petites merveilles. <rire> c'était dans Hop. un peu les mêmes collections. Anne-Marie-Paul. Le club des 5, les trucs comme ça. Enfin, c'était des collections, il y en avait beaucoup. Quoi. Oui, mais
1: il y en avait 35. Et moi, j'avais oh, wow les, les 35 danses. Et en fait, moi, c'était mon rêve d'être danseuse. Mais en fait, j'ai fait du, du ballet quand j'étais petite. Et il s'est avéré que j'étais assez peu douée. Et que, passant un mauvais moment au cours de danse, j'ai finalement très vite mis un terme à, à, carrière, à mes ambitions et à en ma sens. carrière de danseuse de ballet. Et donc, une carrière que j'ai vécue au travers des livres danse donc C'est ce que je vous disais de 35. J'en je profite pour vous montrer évidemment... Euh, la couverture qui est Nina, Nina Fabri euh, qui était l'héroïne de danse qui, qui est une ballerine qui a 12 ans et en fait c'est son histoire elle a perdu sa maman euh, et en fait son père veut pas trop qu'elle fasse du ballet mais il la laisse quand même un petit peu faire et donc du coup il la place dans une famille parce que lui il part vivre au Maroc ou en Égypte je sais plus euh, c'est peut-être l'Égypte et donc il part s'installer je crois au Caire d'ailleurs et il place cet enfant Nina Fabri dans une maison d'accueil où elle a un, un frère d'adoption qui s'appelle Émile et ils vont être vraiment les meilleurs amis du monde et en fait euh, bah Nina un jour <rire> elle va en banlieue et en fait elle rencontre <rire> elle rencontre le jeune Momo <rire> le jeune Momo qui est bien sûr breakdancer ah, et donc aïe. ils samourachent et puis ils font et du ballet et du breakdance parce que rappelez-vous il y a 20 ans c'était vraiment le sujet c'était oh, wow. wow. vraiment step up sexy dance en français et autre euh, euh, c'était quoi le truc avec euh, ah oui, oui, oui il y avait Antonio Banderas qui faisait ce truc où c'est un prof de tango qui va dans une, dans une banlieue, dans un lycée difficile et où pareil, il, ah, ai aide, il aide les jeunes du lycée difficile à s'élever à travers la pratique du tango. Bon bref, c'était vraiment le sujet à la mode il y a 15 ah, ou ouais. 20 ans, donc, euh, donc on l'a bien, bien tiré sur le... Voilà, c'était un peu l'enfer, mais... Euh... Et donc danse, ce... fonce, dans ce... fonce là-dedans. Évidemment, c'était passion. 35 épisodes de cette saga euh, où bah, Nina Fadri avec sa meilleure amie Zita Gardel, donc là elles étaient meilleures amies, puis après bon, se frittaient un peu, compétition, tout ça. Et, euh, et en fait, euh, et ben, Nina avait une super, euh, un, une super, un super mantra qui est une très belle phrase qui est quand même. Voilà. Donc elle l'écrivait. <rire> avec... tu l'as pas déjà raconté Si, j'ai
0: déjà <rire> ça que Ah bon Tu l'as déjà raconté ici. <rire> quand même. <rire> Quand même. quand même Vous êtes sûre oui, quand, quand, quand même, comment on chez Quand même
1: Et donc du coup, euh, j'ai relu euh, pendant mes vacances un épisode de danse et j'ai pris aussi les quatre filles du Docteur Marche que j'ai pas lues depuis tellement d'années. Et donc euh, du coup j'ai pris plein, donc j'ai pris ces deux livres dans la boîte euh, aux livres et euh, j'en ai remis qu'un seul. Voilà, donc euh, je suis un peu une, voie, une voleuse de, de boîte à livres. Mais as, façon, remis lequel, façon, as remis lequel J'ai remis danse truc qui me...
0: Pardon T'as remis lequel T'as remis Danse
1: Non, alors j'ai remis Danse, <rire> mais euh, je l'ai remis après l'avoir lu, donc ça va. Et j'ai pris un autre livre aussi que je suis en train de lire qui s'appelle Le scorpion du Nil. Je ne comprends pas du tout de quoi ça parle. D'une euh... île ou du Nil <rire> Du Nil je
2: Du, pense. Nil, du Nil,
1: Nil, le fleuve Ah oui. Nil et, euh, oui. et donc, je lis Le Scorpion du Nil en ce moment, c'est vachement bien. J'ai remis qu'un livre. <rire> c'est mais... vachement bien, elle vient de dire qu'elle comprend pas de quoi ça parle. Je sais juste que, bah, d'après ce que j'ai compris, parce que la langue est très compliquée. Euh, et en plus, euh, j'ai choisi vraiment ce livre pour la couverture. Euh, donc, que... euh, j'ai même pas eu la quatrième. Mais je suis en train d'essayer de, de le lire euh, bon an mal an. Et bref, euh, du coup, c'est la première fois que je trouve des trucs à lire qui me réjouissent vraiment dans ouais. une boîte à livres. Et il y avait même euh, Les Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Mais je les ai tellement saignés que j'étais là, franchement, je me ah ouais re-tape ouais. pas euh, je sais pas combien y en a mais y en a moins doit y en avoir 10 13, ouais, a, 13 voilà ouais, treize ouais, parce que c'est euh... le chiffre du malheur non ouais, pense. Ouais. bah justement
0: mais t'as mis un livre en échange du scorpion mais non c'est ce que bah non ah c'est ce que je dis je suis ah, une voleuse juste... de livres ah, ouais.
1: mais de façon ça c'est un destin qui me poursuit parce que qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais jeune j'avais tout le temps la bibliothèque municipale de Levallois Perret une super bibliothèque où il y a notamment toute la collection des Jojo Jojo, c'était une collection de BD ouais. sur un petit garçon, tu, tu sûr, vu, ouais, qui même. était élevé par sa grand-mère, ouais. qui était la meilleure grand-mère, et bref, il lui arrivait plein d'aventures. C'était super. Il était trop mignon. Il était trop mime. s'il avait une petite copine qui s'appelait Violaine. Euh, voilà. Et, euh, et donc, euh, j'ai gardé un nombre de ces livres que je n'ai jamais rendus, et en fait, j'ai été traumatisée parce qu'à chaque fois, la bibliothécaire appelait ma mère, et euh, en disant, Vous pouvez dire à votre enfant de ramener les livres, en fait, j'avais tellement peur d'y retourner pour les rendre que finalement, je ne les rendais jamais, que les coups de fil se multipliaient. Enfin, bon, bref, c'était infernal. Ah, C'est.
0: Quel délinquant de bouquin! Hein.
1: <rire> oui. Surtout, genre ta mère, elle a pas compris que t'adorais Jojo et elle t'a pas offert Jojo! <rire> eh, borde
2: ben, <dis> <rire> pas! Genre, <rire> moi je vois mon ben, j'imagine okay. genre parce que moi par exemple bon j'adorais Harry Potter et ben ma narande, elle une fois qu'elle a compris que
0: et ben la bourgeoise
1: et ben non chez nous
0: on était obligés d'aller se fournir dans la boîte à livres madame
1: mais de fait euh, voilà, son un... orteil dépasse de sa chose voilà ça oui. veut bien dire que je ne ça suis qu'une qu causette une petite patate mais euh, donc non ma mère m'achetait <rire> certains livres mais en fait elle préférait qu'on aille les chercher à la ah oui, bibliothèque pour... Oui. Euh, bah, oui, je sais pour t'éduquer à rendre les autres voilà. et donc ça a été un échec <rire> euh, de fait mais enfin je sais pas comment dire aux gens il ne faut rien me prêter. C'est faux. Alors à l'époque, ils ne savaient pas. Mais maintenant, maintenant j'informe la terre. Ne me prêtez rien. <rire> parce pas que j'ai aucune notion de la propriété. Enfin, moi, je prête des trucs aux gens, j'oublie que c'est à moi, ils les gardent toute leur vie, je m'en bats les couilles. <rire> Sauf peut-être ma maison. Je vais peut-être y faire ouais. un petit peu attention, mais j'ai aucune notion de ça. Alors, moi, si tu me donnes un truc, je considère que c'est à moi, je le rends jamais. Enfin, bon, bref. Je rappelle quand même qu'une fois, ma meilleure amie Elise Piedcoque m'a filé une ceinture Yves Saint Laurent qui appartenait à sa mère, je l'ai coupée. Euh, pour, parce que je trouvais qu'elle était trop lâche pour moi Donc je n'ai oh, aucun, aucun respect des affaires d'autrui et, euh, et donc du coup Je n'ai pas rendu le nombre de livres exacts Dans la boîte aux livres Mais je suis repartie avec Les 4 filles docteur Marche, Le Scorpion du Nil Et euh, Noir Tango Un truc et qui ben. se passe pendant la seconde guerre mondiale Une, joueuse de, une danseuse avec de Antonio tango Avec Antonio Banderas Quelle incroyable <rire> donc voilà mais en tout cas euh, c'est un monde dans une boîte finalement qui n'est pas compliqué d'explorer mmh, j'ai vraiment rien vraiment à raconter vraiment
0: <rire> un fil tiré très bien tiré j'ai ah,
1: vrai. <rire> vraiment plus rien à raconter oh, wow, wow. c'est infernal <rire> et j'aurais dû découper mon séjour en Guadeloupe en plusieurs euh, oui. ups en fait plusieurs enfin, épisodes enfin voilà mais bon les boîtes aux livres c'est vraiment super si vous y mettez des ouf. livres si vous prenez des livres remettez-en d'autres ah, t'oses dire ça non mais ne faites pas comme moi Je suis un mauvais exemple Faites ce que je dis Pas ce que je fais euh, Voilà mais c'est le De toute façon la littérature C'est un plaisir N'hésitez pas à lire tout. <rire> <rire> achetez aussi des livres mais... Pas à la FNAC Achetez aux petit commerçant. Ah, place des
0: libraires ah, Qu'est-ce Les petits libraires Volez-les à la bibliothèque <rire>
2: Non, mais attends, est-ce que vous avez vu cette traite Moi, pendant l'époque où je traînais sur Tumblr, il y avait un truc absolu, c'était genre euh, les livres abandonnés euh, sur euh, les, les quais de gare ou dans les mmh. métros et les trucs comme ça et tout. Et c'était mon rêve de tomber sur des livres comme ça. Et en fait, c'est pareil que dans les boîtes à livres, souvent, tu tombes sur des livres comme ça, t'es en mode, c'est quoi cette merde
0: <rire> Pourquoi et vous l'avez laissé ça fait colis abandonné dans une gare. Enfin, eh, ah ouais, c'est terrible.
2: Ouais. Mais surtout, il euh, y a un espèce de truc où... Mmh. Ou c'est jamais le bon livre, tu vois, genre, tu... ça t'arrive une fois dans ta vie de tomber sur un livre abandonné t'es en mode « Oh, super !» et puis, en fait, tu, tu regardes la quatrième de couvre, t'es en mode « Bah, non !»
0: <rire> <rire> je vais bouger, père nul. Mais c'était quoi le concept des livres abandonnés dans et les ben, gars. en
2: gros, c'est que tu, y a, tu mets un papier, je crois, dessus, soit dans la première euh, page, quoi, en disant, genre, ce livre est abandonné, euh, lisez-le, et genre, emmenez-le avec vous et tout, et re le à un autre endroit, tu vois. Ah ouais. Et l'idée, c'est qu'il il voyage, euh, et <rire> je crois qu'il y avait des cartes où il y avait carrément écrit, genre, euh, déposer euh, à. Euh, Tel, ah, tel endroit super, le temps ça, fois, et du coup derrière les gens ils réécrivent ou est-ce qu'ils le redéposent bah, c'est merveilleux
1: faire voyager la culture Tom... qu'est-ce qu'on peut demander de plus finalement
2: <rire> non mais tu vois genre quand j'étais sur Tumblr c'était mon truc euh, favori tu vois j'étais en... vraiment à l'époque où je regardais euh, plein de... de gifs de séries animées euh et de et de, de belles photos de, de coucher de soleil tu vois du coup j'avais un peu ce
1: truc romantique de c'est trop romantique les livres bah oui, ça... les oh points. putain oui j'ai pas lu que ça j'ai pris oh là, aussi oh j'ai pris aussi un harlequin j'avais jamais lu et alors bon j'étais très déçue parce que euh, pour moi dans un harlequin doit y avoir du corsaire ça, ça, du pirate colis, ah oui bah oui <rire> du, du pirate <rire> euh, tu vois du soulier euh, à glinglin enfin pour moi il y a quand même de Ménéstreau. Enfin, si ouais. tu veux, il y a une arène euh, un petit peu ancienne où se joue euh, le théâtre d'émotions révolu désormais. Hmm. Donc, du coup, moi, je suis tombée sur un truc qui se passe à New York. Euh, c'est l'histoire d'une styliste La comédie l'Arlequin, pour moi, c'est
0: pas du tout ça. Non mais ah ouais. Très... Non mais mais je sais pas. Moi, c'était le Arle premier. Harlequin, comédie Arlequin, <rire> <L> Arlequin <rire> avec un H. Série pas de livres à l'eau de rose.
1: <rire> bah oui, de oui, ne pas mais oui, mais c'est pour ça que moi j'ai besoin de corsaires, de machin C'est des corsaires qui, qui voyagent et qui <rire> niquent des meufs et après repartent et tout machin. Pour moi c'était ça, Harlequin, ah ouais. tu vois. Mais moi je suis tombée sur un Harlequin où c'est l'histoire d'une zouze qui est à New York. Et en fait elle est styliste et elle se rend compte un jour que euh, ses modèles euh, ont été copiés par une très grosse entreprise euh, de fringues et en fait chine. elle se dit qu'est-ce que je vais faire pour <rire> dénoncer le gars qui me vole des patrons je vais me faire employer comme son assistante et donc du coup elle se fait employer comme son assistante évidemment elle tombe amoureuse de lui et en oh fait non. il qu'aime de fou euh, dans la limousine et, euh, et après euh, il est là quoi tu m'as menti donc il la dégage elle a la pitié en fait je t'aime et après en fait il, il vient la voir un jour et il dit en fait c'est moi qui avais tort en effet il euh, y a Enzo oui, qui j'ai lu patron, ça, de
0: donc ça de A à Z J'ai lu de <rire> A à
1: Very surprising Moi je dis tout et n'importe quoi hein,
0: donc, euh, voilà. ouais. Elle avait encore 10 jours à tuer je Moi,
1: ça, <rire> bon, ça J'ai lu dans le retour à l'avion Parce que le saviez-vous je vous l'ai dit la semaine dernière euh, Je suis tombée deux fois sur aller-retour Dans l'avion où euh, ma télé était en panne ah. Donc euh, du coup bah, J'ai lu euh, sur le trajet retour euh, Quand j'ai pas regardé l'interprète un super film avec Sean Penn ouais, Bref Tant d'infos. <rire> Merci dit
2: pour ce up qui m'a définitivement remonté le moral après ouais, mon down. Bah clair. attends, Et ta euh...
1: si ça c'est pas de l'espoir. Moi je peux bon vous raconter un truc qui a rien à voir
0: Ouais vas-y. Un jour dans un train, j'ouvre la tablette et dans le porte-gobelet, qu'est-ce que je vois plier Un billet de 50 balles. Non. Incroyable putain. Je le prends, je le déplie et en fait il y avait écrit « L'argent n'est pas la solution, Jésus est la vérité. » <rire> <rire> Un truc des témoins de Jéhovah. Aïe aïe, je t'ai dégoûtée. Ils
1: sont si forts. Dommage. Putain Quels entoureurs
2: L'argent n'est pas la solution, mais quand même ça aide. Je me Je me suis senti floué.
0: Ouais. Et floué, oui. Maxi floué. Ah oh, les salauds.
2: Eh bien, écoutez, on arrive donc à la fin de ce podcast, de oh, ces 4 quarts d'heure. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur, sur Apple, Apple, podcast. Apple Podcast et sur Spotify. Spotify. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je crois, Commentaire. que je sur Apple Podcast, sur uh, Castbox et sur uh, Spotify. <rire> podcast Addict aussi. Enfin, voilà. Puis on se retrouve dans...
0: 48, 44 quart d'heure.